0: Vorsprung, Wettbewerb, die Bessere, der Stärkere möge gewinnen. Dieses Denken kann befeuern, aber auch hemmen. Wenn du dich aber auf dich konzentrierst, gibt es keinen Komparativ, also der ist besser oder schöner, keinen Superlativ, der die Beste, sondern nur den sogenannten Positiv, gut. Schön, wie hier die Sprachforschung mitmacht, oder? <lacht> Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi, ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das, ohne ihre Seele zu verkaufen. Versprochen kennst du das auch. Du siehst etwas bei einer anderen Person im Beruf, in der Schule oder sogar im Hobby und denkst, dass du da nicht mithalten kannst. Ich habe das nach acht Jahren Selbstständigkeit immer noch. Und wie sollen wir da bestehen, den Job erhalten, unsere Produkte oder Dienstleistungen verkaufen? Darum kümmern wir uns in dieser Folge. gleich weg. Natürlich helfen Ausbildung, Weiterbildung, Diplome und verschaffen dadurch einen sogenannten Vorsprung. Aber es geht doch nicht nur darum. Du musst sichtbar machen, wieso du als Person, als Persönlichkeit geeignet bist. Grundsätzlich gehen wir mal davon aus, dass du die Anforderungen, die ein Job stellt oder deine Kunden stellen können, dass du die erfüllst. Das heißt, die einzige Variable, die wir jetzt noch haben, bist du als Mensch. Und da gibt es keinen, der dich so gut nachmachen kann oder so gut du sein kannst wie du. Ich habe einige Beispiele vorbereitet, um das aufzuzeigen, was ich meine. Vor mittlerweile vielen Jahren habe ich mit Jugendlichen gearbeitet und eine davon wollte sich bewerben oder suchte eine Lehrstelle als Kinderbetreuerin. Nach der obligatorischen Schule hatte sie eine pra einige Praktika besucht und wollte sich nun für eine Lehrstelle bewerben. Aber das hat nirgends geklappt. Ich habe ihr dann mal angeboten, dass ich ihr Bewerbungsschreiben durchschaue und wir das dann zusammen neu aufsetzen. Und bereits nach einigen Sätzen habe ich gemerkt, dass sie offenbar Legasthenikerin ist und dementsprechend viele orthografische und grammatikalische Fehler hat. Zudem fiel es ja schwierig, die Gedanken nahtlos aneinander zu hängen, sodass ein roter Faden entstand im Schreiben. Ich habe ihr dann angeboten, dass wir das zusammen aufsetzen und wir haben gemeinsam ihre Stärken gesucht, aber auch ihre Schwächen und haben dann im Motivationsschreiben halt logischerweise die Stärken betont und aufgezeigt, wieso sie geeignet ist, diese Lehrstelle zu erhalten. Sie hat dann oft gesagt, ja, aber das stimmt nicht oder das kann ich nicht oder das geht nicht. Und dann haben wir aber zusammen das angeschaut und ich habe ihr gesagt, ja, aber das und das kannst du hiermit nachweisen, das hast du da schon gemacht. Und so wuchs auch ihr Selbstvertrauen, dass sie dann mitnahm ins Vorstellungsgespräch. Und kurz darauf hatte sie eine Lehrstelle, weil sie die Chance erhalten hatte, dank des fehlerfreien Anschreibens sich vorstellen zu dürfen, dort auch platzieren zu können, dass sie Legasthenikerin ist und Schreiben dadurch nichts zu ihren Stärken gehört und konnte aber mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Engagement, mit ihrem Interesse überzeugen. Und dass sie Legasthenikerin ist, ist, ist eigentlich gar kein Problem, denn im Team gibt es ja andere Leute, die schreiben können und dann macht sie halt das, worin sie besser ist als die andere Person. zweites Beispiel. Ein Freund von mir, den ich aus dem Militär kenne, wollte sich beruflich neu orientieren. Er hatte Maler gelernt und arbeitete auch auf diesem Beruf und hatte dann irgendwann einfach genug und wollte etwas Neues. Er hat mir dann gesagt, dass er gerne mit Menschen arbeiten würde, aber sich überhaupt nicht qualifiziert dafür. Und dann habe ich gesagt, ja, das Kommt doch völlig drauf an. Ich meine, auf der Baustelle führst du die Lehrlinge an, du unterrichtest die, du bestellst das Material, dass alles rechtzeitig am richtigen Ort ist. Im Militär führst du vier Wochen im Jahr 30, 35, 40 Personen und musst schauen, dass da nichts passiert und alles rund läuft. Also du hast durchaus Kompetenzen nachzuweisen im Umgang mit Personen, im Umgang mit Logistik, ähm, mit Planung. Und das kann dir ja helfen. Wir haben dann seinen Lebenslauf umgestellt, vom zeitlichen oder chronologischen Ablauf zum Fähigkeitenablauf, ich das, oder nenne ich das jetzt mal. Also wir haben geschaut, welche Anforderungen werden in einem Bewerbungsschreiben gestellt, haben geschaut, was davon erfüllt er und haben das zuerst aufgeschrieben. Also muss er Menschen führen. Dann haben wir das darauf hingewiesen, dass er das im Militär erfolgreich macht und konnten das belegen mit seinen Zeugnissen, die er jeweils im Militär erhalten hat. So gelang es, dass er in relativ kurzer Zeit einen neuen Job hatte. Er arbeitete im, in einem Alters- und Pflegeheim, nicht mit den Menschen, weil da war er tatsächlich nicht qualifiziert genug dafür als Pfleger sondern im Unterhalt, Gebäudeunterhalt. Und da hatte er regelmäßig Kontakt, weil er ja auch in die Zimmer und Wohnungen der alten Menschen gehen musste und konnte eigentlich seine Stärke, die Empathie voll ausspielen. Dann habe ich noch einige Beispiele aus Shootings, die ich durchführe. Das ist immer wieder spannend, nicht nur bei Bewerbungsfotos, sondern auch bei Portrait-Shootings. Viele Leute fühlen sich unwohl vor einer Kamera und wissen nicht, wie sie sich präsentieren sollen. Die einen, ich sage jetzt mal die Instagram-Generation, die hat das Gefühl, dass sie weiß, wie sie, oder wie sie am besten aussieht und rüberkommt. Die stellen sich selbst selbstbewusst vor die Kamera und ein Bild sieht aus wie das andere, überspitzt formuliert. Dann die etwas ältere Generation, die fühlt sich tatsächlich noch unwohl vor der Kamera. Und für die ist es ein Müssen und die sehen dann unnatürlich aus. Mein Job als Fotograf ist es dann, versuchen herauszufinden, wie ich die Person so locker hinbekomme, dass sie natürlich wirkt. Und die Instagram-Jugend beispielsweise, wie ich da etwas mehr Charakter aus den Fotos holen oder bringen kann, arbeiten kann, wie sie vielleicht hingeben, wenn sie einfach ihre Selfies schießen. Ich hatte eine Kundin vor, einem, vor ein, zwei Jahren und sie wollte sich bewerben für einen Chefposten. Sie hat ein ganzes Paket gebucht mit Make-up-Artistin und mit anschließendem Shooting. Sie war also schön angezogen, schön geschminkt und steht vor der Kamera und irgendwie wirkte sie nicht selbstsicher genug zumindest nicht für einen Chefposten. Wir hatten dann ca. 30 Minuten, bis wir da ein, zwei gute Fotos hatten, aber die wurden immer besser und sie immer selbstbewusster. Das heißt also, sie war eigentlich durchaus kompetent. Diese Kompetenzen hatte sie ja, die konnte sie vorweisen, aber sie als Person auf den Fotos kam nicht entsprechend rüber. Mein Job war es dann, aus ihr das Beste rauszuholen und eigentlich ein besseres Ich zu porträtieren, als sie es geschafft hätte, ganz alleine, ohne Hilfe. Wenn ich jetzt hier ein Fazit ziehe, dann kann man ganz klar sagen, es gibt Vorsprung, den kann man sich erarbeiten mit Diplomen, Aus- und Weiterbildung, das ist völlig klar. Es geht aber nicht nur darum, immer oder sich im Wettbewerb mit anderen zu sehen, sondern auch im Wettbewerb mit sich selber. Wenn ich irgendwo hin möchte und eine Idee habe, ein Ziel habe, dann kann ich mich ja Schritt für Schritt in diese Richtung bewegen. Ich kann schauen, dass ich Erfahrungen sammle, die mir helfen, später etwas zu machen. Das gilt als Einzelperson, das gilt aber auch als Unternehmer. Wenn ich meine Dienstleistungen als Fotograf an die Frau, an den Mann bringen möchte, dann stehe ich logischerweise in Konkurrenz zu all den anderen vielen Fotografinnen und Fotografen. Die sind teilweise wahrscheinlich sogar besser als ich, technisch oder künstlerisch. Aber keiner von denen ist ein so guter Patrick Stoll wie ich, und jetzt gibt es Menschen da draußen, die möchten mit mir arbeiten, weil ich ihnen passe, weil die Chemie stimmt. Und es gibt Leute, die können mit mir nichts anfangen. Also kann ich doch nur schauen, dass ich jeden Tag besser werde und den Leuten, die mit mir arbeiten wollen, den besten Patrick Stoll zur Verfügung stellen kann, den es gibt, den es aktuell gibt. Denn morgen oder übermorgen ist er hoffentlich schon wieder ein bisschen besser. Also, wenn du dich präsentieren musst, deine Firma präsentieren musst, deine Produkte präsentieren musst, stehst du nicht zwingend oder nicht nur im Wettbewerb mit anderen, sondern es gibt ganz bestimmt einen Markt für dich, einen Job für dich. Und denen musst du die beste Version von dir zeigen. Auf meiner Webseite, den Link dazu findest du in den Show Notes, kannst du dich für ein Beratungsgespräch anmelden und dann können wir zusammenschauen, wie wir dich deine Produkte oder Firma zusammen ins beste Licht drücken und dich optimal präsentieren. Ich freue mich auf dich.